0: Здравствуйте! В прямом эфире радиостанция Хмасква и в Уфе. У нас программа персонально ваш. У микрофона Услан Валиев. Вместе со мной в студии политолог Владимир Савичев. Здравствуйте. Добрый день. Я напомню нашим радиослушателям о прямой трансляции в Ютьюбе, где есть возможность задавать вопросы, писать свои комментарии и какие-то реплики по ходу того, что вы слышите. Для этой же цели служит номер для смс, WhatsApp и Telegram сообщений плюс 7-927-304-1051. Поскольку уже середина декабря, мы постепенно-постепенно переходим к тому, что будем подводить итоги уходящего года, как в политической жизни, так и через призму, я не знаю, там коронавируса, который в этом году от нас никуда не ушел. Но начнем с последних буквально новостей, которые касаются нашей республики, я имею в виду закон о публичной власти, который... Ну, не скажу, что со скрипом, относительно без проблем, он прошел через Государственную Думу, были какие-то возгласы со стороны татарстанских депутатов, которые даже некоторые против умудрились проголосовать, даже будучи в Единой России, но вся история, насколько я понимаю, касалась исключительно наименования должности главы их республики, да, президента.
1: Вот, кстати, я здесь прав, это только символическая история их волновала или там что-то еще было? Ну, на самом деле, все понимали, что э, в таком формате закон все равно пройдет, э, но поскольку можно было поторговаться, они поторговались. Другое дело, что федеральный центр как-то не очень сильно захотел играть в эту игру с ними насчет того, что давайте мы согласимся, но нам дадите какие-то преференции, поэтому ничего особо не выиграли от этой торговли. Но все равно надо было как бы обозначить свою позицию, что... Мы вот тут вот по-своему это все видим, по-своему это надо.
0: Обозначили, кстати, и в итоге как бы они выглядят выигрышнее гораздо, чем те же самые мы, Башкортостан, я имею в виду, которые вообще молча все это дело проглатываем. Или это вообще не имеет значения в нынешних реалиях?
1: Ну, смотря для кого, для чего. То есть с точки зрения взаимодействия с федеральным центром, это более проигрышная позиция, потому что мы сегодня видим, что неважно, какой регион, там, Это цон, не цонный, но значительная часть проектов, которые реализовываются, реализовываются с помощью федерального бюджета. И как бы осложнить себе проблемы привлечения вот этих средств, ну, да, то есть
0: может быть чревато, да, такая гордая условная позиция может привести к тому, что будут смотреть косо ну, с Ну, как
1: бы хотели так, что мы, конечно, покажем, что мы против, но если вы нам сделаете хорошее предложение, мы смирим свою гордыню и пойдем вам навстречу. Федеральный центр никакого особого предложения не сделал, в этот раз решили поиграть по принципу, что все, угу. большинство за, поэтому какие-то вот отдельные мы не воспринимаем, не принимаем в политическом, так скажем, в политической сфере сложилась определенная позиция, согласно демократии, меньшинство подчиняется воле большинства. Вот поэтому в эти игры особо не играли, поскольку не надо было создавать это большинство, оно уже, в принципе, сформировано. И сформировано понятно почему. Ведь, по сути, этот закон о публичной власти, он укрепляет ответственность местной региональной власти перед федеральным центром. Ответственность за использование средств, ответственность за реализацию тех или иных программ, которые инициируются, потому что сегодня ну, регионы... Есть интересный опыт, конечно, реализации программ. Вот, допустим, ППМИ, то, что у нас реализовывалось, это сегодня фактически на федеральном уровне становится как такая эталонная. Да, ну сути. да, эталон как основа для действий и предлагается это в законодательном порядке распространить на всех. То есть хотите делать, давайте вот все вкладывайтесь, да, большую часть будет бюджет делать, ну вот мы вам сделаем. В первую очередь, если вы этого хотите, если вы там находите внебюджетные деньги, ну, вот, ну посмотрим, как эта практика себя реализует, потому что здесь самое главное, чтобы было... Как бы единство подходов, а то по нашей практике уже выяснилось, что люди очень сильно обижаются, когда они, допустим, у себя делают это с помощью самообложения, вот. а там, допустим, через два года в соседней деревне это делается исключительно за бюджетные средства, У-у-у-у. естественно, возникает большая обида. Поэтому здесь вот надо учесть вот практику применения и делать все единообразно, чтобы не было какого-то, какой-то обиды. Ну, а самое главное, то, что сегодня видно, ситуация в экономике, в мировой экономике, она очень-очень сложная. Вот в Соединенных Штатах промышленная инфляция 9,6%. Если мы посмотрим инфляцию по технологическим цепочкам, она там уже к 25% подбирается. Потребительская инфляция формально она ниже, порядка 6,8%. Но э, все равно мы видим, что э, общемировая ситуация, она очень-очень сложная. Вот к нам инфляция пришла из-за границы. По сути, у нас не было внутренних предпосылок для резкого повышения цен на металлы, на э, продукцию перерабатывающей промышленности. Опять же, цены на нефть это, на мировом рынке они идут вверх. Нас очень долго убеждали, да вы что сейчас наступили такие времена, когда закат эпохи нефти, газ скоро будет не нужен и так далее, и все это будет очень дешево стоить. Но вот мы видим совсем обратные вещи. И нам с этим жить, в том числе, и на следующий год. И вот возникнет вопрос, если мы оказываемся в такой сложной экономической ситуации, есть ли сегодня возможности, допустим, реализовывать какую-то экономическую инициативу, ну, в частности, Путин ставил задачу, что с 1 января лесная отрасль жестко переходит на режим как бы, полного компьютерного учета всей продукции, и, соответственно, никакой кругляк за границу не вывозится, если влажность больше 28%. Соответственно, все вот делянки и все прочее они находятся под очень жестким контролем, и все разрешения на вырубку леса и так далее это государство как бы, за собой очень жестко закрепляет. Вот посмотрим, получится это сделать или нет. Потому что он тоже оговорился, что я надеюсь, что все-таки с 1 января это заработает. Потому что uh-huh. это не первый год уже. Но это, ладно, это отдельная все-таки история. Нет, отдельная это научимся. мы как раз по поводу закона о uh-huh. публичной власти. Э- этим самым иллистурируем. Так, а какой вывод надо из этого сделать? Uh-huh. Вывод понимаю. делается такой, что вот эта вертикаль власти, вертикаль ответственности... Uh-huh. Она сегодня, так скажем, ужесточается, потому что мы прекрасно видим, что, так скажем, общественная какая общественный контроль он очень-очень слабый.
0: Общественный, да, слабый был слабый, остается, но ответственность перед федералами, так ведь она и до сих пор была, в общем-то, всем подчинялись. Ну, напрямую, если президенту. мы говорим
1: о выбранности, которая существует, о муниципальной власти, ну, да. у нас, допустим, немножко по-другому, но, вот, допустим, наши соседи, вот Челябинской область, угу. когда наступила вот эта выбранность, у них там был период, когда больше в половине муниципалитетов ставленники криминала были у власти.
0: Ну, этот период давно прошел.
1: Он прошел, но как он проходил. То есть он очень-очень тяжело. И кроме того, до сих пор в некоторых регионах, где вот это есть, такая позиция. А чего вы мне приказываете? Я не, вам не подчиняюсь. У нас есть такие делают?
0: руководители на местах, есть, и, есть. Ну, Вот
1: по Свердловской области те же самые выборы, которые прошли, там потом были большие разборки, разборы полетов, и там губернатор был вынужден признать, что по некоторым муниципалитетам, собственно говоря, так мимо ушей пропустили все его Увещение, там. Ну, то есть, мы этим признаем, что
0: федерализм сам по себе нам не подходит, и мы должны от него уйти полностью. Уже и до юра и де факто и во всех смыслах. Правильно я понимаю? Что на местах вообще не должно быть самостоятельности. То есть мы уже и в законе прописали то, что у нас было до сих пор.
1: Дело в том, что все исходит из практики. То есть, у нас была такая практика, что мы говорили: да нам на местах виднее, что делать. Оказалось виднее, как делить пирог. Угу. Это виднее, безусловно. А как его создавать, этот пирог? Как заниматься развитием экономики? Потому что мы сегодня подошли к ситуации, когда, по сути, в экономике должны появляться новые отрасли.
0: Понимаю, понимаю. И на местах
1: никто этим не занимается. Вот,
0: получается, что мы не способны на то, чтобы на местах все-таки понимать в чем смысл бытия, как говорится, чтобы на местах заниматься завтрашним днем. Нам всегда нужно сверху указание, палка, кнут и все сопутствующие атрибуты. Ну,
1: может быть, это и не всегда, но практика, я знаю, что пока
0: так, оказывает. по крайней мере, пока вот на так, сегодняшний да.
1: день. Пока на сегодняшний день все. Я зашел, мне. Не надо лишнего контроля никакого. Угу. У меня есть определенный бюджет, у меня есть определенные там, ресурсы, полномочия. Ребята, отойдите, я тихонечко займусь этим делом. Я первый парень на деревне, мне здесь замечательно, хорошо. И не надо мне проблематизировать там, что есть какие-то федеральные проекты, что есть там какая-то задача и так далее. Я всегда людям объясню, как тяжело жить и как не просто решаются любые вопросы. Мы, мы не сможем как бы сделать то, что... Сделать надо. Хотя в свое время, когда мы посмотрим так скажем, временная СССР, та же самая местная власть очень активно все это делала, очень активно ко всему этому подключалась, несла ответственность и решала вопрос. Ведь те же самые выборы, которые проходили, там была такая негласная договоренность, что люди могли взбрыкнуть и сказать, мы не пойдем на выборы, пока вы нам крышу надо доме не починить. И попробует сказать, что «Да плевать я на тебя хотел. Да нет. С другой не стороны,
0: было. я помню, вот начало 90-х тоже же Мортазар любил говорить, ну вот мы до сих пор согласовывали покупку для какого-нибудь завода, даже какой-нибудь там асфальтоукладчика, я не знаю, условно. да. Каждый шаг согласовывали в Москве. Никуда это не годится. Вот теперь мы будем самостоятельные. Да,
1: но, но только а, если мы посмотрим до 90-х годов, мы перерабатывали 60 миллионов тонн нефти на наших нефтеперерабатывающих заводах. А потом, когда мы стали все это сами делать и сами понимать, как это лучше, 24 миллиона Почти в три раза меньше. Ну, — Так возникает вопрос, если мы сами знаем, если нам лучше, а почему тогда ситуация хуже? Потому что было понимание, что есть такая уникальная продукция, которая работает только в рамках больших цепочек. Вот, допустим, то же самое топливо для нашей космической отрасли, то, что делалось у нас перестали запускать космические аппараты, и топлива не надо, и заводы, соответственно, уже не могут это делать. И очень большая номенклатура продукции у нас была закрыта, ликвидирована, та же ароматика, по сути дела, была ликвидирована, потому что вот эти сложные технологические цепочки, их не могли выстроить, ну, каждый сам по себе. Угу. Каждый же понимает, как ему надо делать. А раз не могли выстроить, значит, не надо. И это стало потихонечку-потихонечку уходить. И вот то, что мы видим сегодня по заводам, которые, по идее могли бы развиваться, Но когда они выключены из технологической цепочки, все. Смотрите, на языке цифр и
0: на языке статистики здесь я вот, ну, не поспоришь, да, в принципе, вот у меня цифр в голове, конечно, нет, но я соглашусь, по другим признакам так оно и было. Но ведь э, все таки так получается, что на мировой арене конкуренцию выигрывают как раз те, кто живут, исходя из принципа самостоятельности. Ну, Опять же, пресловутые Соединенные Штаты. Мы без них с вами никуда, да, ни в одном эфире. Там Штаты большинство решений принимают самостоятельно. У них бюджеты. Даже у них полиция Штату подчиняется. Я уж не говорю там про какие-то хозяйственные вещи. И в итоге на мировой рынке бизнеса в том числе лидируют именно их компании, а не компании из стран, где все решается сверху. Неужели мы, используя эту модель, рассчитываем все-таки конкурировать и, в конце концов, даже лидировать в чем-то,
1: у нас же не получится ничего. Но здесь есть несколько моментов. Во-первых, они пошли свой исторический путь. Угу. И пока Европа тут в двух мировых войнах себя закапывала, Соединенные Штаты за счет этого развивались. Но этот исторический путь тоже он показывал, что э, такая абсолютная свобода частной инициативы, она привела в том числе к Великой депрессии в 20-м и, да, и поэтому они сделали из этого определенные выводы, немножко перестраивали свою экономику, усиливали там, роль государства и так далее. И здесь важен баланс. Вот, угу. Говорить о том, что э, идеально частная собственность или идеально государственная собственность — это неправильно. Идеально конкуренция. Угу. Когда вот раз, есть, да. допустим, государственное предприятие, есть частные предприятие, есть может быть там муниципальное, есть СП, они занимаются вот в, в этой сфере выпуском продукции, они конкурируют друг с другом, и это как раз и заставляет их задумываться о будущем, задумываться о том, чтобы качество повышать, задумываться о том, чтобы себестоимость снижать, задумываться о том, чтобы кадры привлекать и давать им соответствующую зарплату. Вот то, что в Соединенных Штатах а, смогли а, выйти вот, за эти рамки а, частного монополизма, то есть... А... Частный монополизм ничуть не лучше, чем государственный монополизм. А они все-таки создали более-менее конкурентную среду. Вот это заставляло двигаться. Более того, наиболее прозорливые люди, они говорили, что крушение СССР, вообще советской системы, социалистической, вернее, системы, это, в общем, очень плохо отразится на Соединенных Штатах, потому что они говорили, мы всегда чувствовали, что надо держать дверь закрытой, что есть как бы кто-то, кто может нам зайти. Это заставляло... Ну, Как принимать более взвешенные решения, более грамотные. Меньше идти на такие популистские вещи, что и так сойдет. Давай быстренько (как) прибыль сделаем. Осторожнее были, так? Не просто были осторожнее, а это заставляло в том числе заниматься модернизацией, заниматься развитием, думать на перспективу. А когда такая конкуренция ушла, то есть стали монополистами, вот они получили то, что сегодня по ним очень сильно ударяет. И э, то, что сегодня американское общество оказалось, по сути дела, расколотым. Потому что одни говорят, нет, давайте мы будем продолжать прежний курс. Вот он как бы всегда нас выручал. Другие говорят, да вы что, ребят, ну, мы же не можем так жить. Нам так не надо, нам, мы, мы так не хотим. Давайте мы немножко поменяем
0: эту ситуацию. Знаете, вместе с тем нам тут пишут в Ютубе: не
1: надо пенять на мировую экономику. Мы весьма далеки от нее. Ну, это большое заблуждение, это огромнейшее заблуждение. Когда мы э, разрушили э, советскую модель экономики, которая была, мы вошли в структуру бреттон вудской системы. И сегодня МВФ, по сути, дает... Инструкции нашему центробанку. И сегодня наши целевые предприятия зависят от цен на мировых рынках. И сегодня те наши производители, которые занимаются выпуском готовой продукции, они тоже от этого зависят. Мы зависим от мировых цен на продовольствие. Мы от всего зависим. Более того, мы зависим от того, дадут нам кредит или не дадут. Ну, имеется в виду частным предприятием, прежде всего, государственные достаточно крупные предприятия они нашли схемы самоинвестирование, самофинансирование и более-менее с этим справляются. А вот кто помельче, им здесь сложнее гораздо. И поэтому мы напрямую зависим от мировых цен. И думать о том, что мы здесь своим селом можем прожить, но это огромное заблуждение.
0: А то, что доля госсектора у нас растет, а доля, соответственно, частного капитала в крупном бизнесе падает, на ваш взгляд, это нормальная, понятная тенденция? Или это все-таки какие-то нездоровые вещи происходят? И надо обратить внимание здесь на вот это. Здесь
1: как раз вопрос о доступе к источнику инвестирования. Если государственное предприятие там в основном так скажем, есть очень сильные лоббистские группы, которые это поддерживают, могут через ту же поддержку бюджета найти вот эти источники инвестирования, им проще обозначить какие-то залоги, то у частного бизнеса очень часто возникает с этим огромные Вот да. То, что сейчас Центробанк будет повышать ставку рефинансирования, это еще больше ударит по частному бизнесу, потому что кредиты будут дороже, значит, что либо повышать цены на свою продукцию, ну, тогда спрос на нее меньше будет, потому что у нас зарплаты так не растут у людей. У нас потребительский рынок не расширяется так, как вот растут цены. Поэтому мы как бы пошли вот в эту воронку депрессии, и как мы из нее будем выходить, неизвестно. Uh-huh. Ведь Допустим, если мы возьмем ЕЦБ или возьмем ФРС, они говорят только о том, что они будут повышать ставку. Вот Сегодня там, заседание ФРС, должны сказать, будут они, не будут. Но они же ее не повышают. То есть это наш почему-то Центробанк говорит, это общемировая практика. Если есть инфляция, мы должны повышать ставку. Но посмотрите, почему в Европе и США не повышают. Инфляция от них пошла. И она у них в первую очередь. И более того, сегодня... Проблема высокой инфляции – это очень серьезная проблема для Байдена, потому что будут осенью промежуточные выборы, и если демократы их проигрывают, то они проигрывают Конгресс и Сенат, а это очень сильно осложнит им жизнь, в том числе и на будущих первыборах. Ладно, давайте вернемся все-таки к нашим, как говорится,
0: баранам. У нас есть своя история. В частности, на прошлой неделе Путин с ПЧ Федеральным встречался. Казалось бы, где они и где мы, но Александр Сокуров, режиссер, довольно-таки эмоционально с ним поспорил, и тот ему, в принципе, эмоционально ответил. И там вдруг прозвучали вещи такие странные, неожиданные про 2000 территориальных конфликтов. Ну, не конфликтов, а скажем так, нерешенных вопросов по территории страны. И, в общем, национальные республики там озвучивались, и ведь мы относимся да, к этой категории. На ваш взгляд, действительно, все гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. И это была болевая точка, о которой не хотелось бы публично говорить. О чем, кстати, сам Путин сказал. Зачем эти вещи говорить вслух, когда да, это вещи, которые нужно обсуждать в кулуарах? Я сейчас перефразировал.
1: Ну, не так хуже. Дело в том, что мы, помним, да, какие были страсти вокруг границы между и ингушей до сих пор вот суд сегодня, да, кстати. Да, до да. сих пор будет, так далее. Вот эти вещи есть. И, конечно, гораздо лучше, когда это решается в таком спокойном правом поле, чем когда собирают столпы народу, да еще там эмоционально взвинченные, да еще имеющие оружие и готовые стрелять. И ведь эта же история, она же потом на поколение пойдет. Поэтому к таким вещам надо очень осторожно относиться. Ведь что предлагает Сокуров? Ну, у нас что-то не так, а давайте мы это уберем и выкинем. Но ну, это все, все равно, что сказать, ребят, у ну, же снимаются плохие фильмы, а давайте мы вообще закроем отрасль киноиндустрии.
0: Ну, да, здесь, конечно, даже вот. те, кто его поддержали в целом, за этот момент немножко как бы покритиковали.
1: Это, это абсолютно неправильный подход. Если ты в этом не разбираешься, ты видишь это исключительно эмоционально, ты не понимаешь механизмов, ты не знаком с людьми, которые умеют, так скажем, решать эти вопросы ты не вполне понимаешь, в чем разница, допустим, территориального конфликта на Кавказе и где-нибудь в Якутии, угу. то зачем лезть в эти вопросы? Ты можешь, конечно, эти вопросы поднять именно так, что вот да, вот мне тут обращаются, вот у меня есть такое а Давайте такое. вот мы с вами мне... сейчас
0: паузу сделаем. Дело в том, что у нас новости впереди. Сакурова как раз-таки продолжим наш разговор с политологом Владимиром Савичевым через несколько минут. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. У нас также продолжается прямая трансляция в Ютубе. Аналогичная ведется в социальной сети «Одноклассники». Подписывайтесь, кто не подписан. А мы продолжаем разговор с политологом Владимиром Осавичевым. Остановились мы на дискуссии Сакурова и президента Путина. В общем, вы сказали, что в теме он, ну, скажем так, особо наверняка не разбирается, и не стоило бы об этом
1: говорить, если я правильно вас понял. Так? Нет, он мог сказать, что вот у меня есть такие-такие сигналы. А-гум. Владимир Владимирович, обратите на них внимание. Но когда он начинает давать э- как бы задачи, что в политическом плане сделать, вот тут он абсолютно не прав. То есть э- как э- члены СПЧ сказать, что да, вот-, вот, мы с этим столкнулись, Владимир Владимирович, давайте будем думать, решать, как, как из этого выходить. Ну, абсолютно нормальные позиции. Она сколько раз так на СПЧ высказывалась, и реакция президента она всегда была достаточно конструктивной по этому поводу. Вот. А здесь, особенно в условиях, когда уже ну, как бы на внешнем контуре очень четко обозначается, что мы будем инициировать любые сепаратистские, этнические движения и так далее, для того, чтобы ослабить политическую систему России, и вдруг Сокуров в этот же унисон высказывается, а давайте мы их отпустим, то есть иными словами, давайте мы запустим механизм распада страны. Ну, это действительно, это абсолютно безответственное заявление, потому что это же судьбы миллионов людей, то есть они привыкли жить в определенной системе. Да, там могут быть проблемы. Да, в этой системе кто-то там может быть чем-то недоволен. Но эта система, она, по крайней мере, понятна, предсказуема. И в этой системе можно что-то отрабатывать. То, что он предлагает, это фактически людям все поломать. И более того, он же не решает таким образом никакую проблему. Ведь, допустим, пример с той же Абхазии. Когда достаточно долго федеральный центр как бы приводил в чувство абхазские власти в том плане, что, ребята, у вас там есть криминал, и вот когда он к нам приезжает, а потом туда к вам уезжает, нас это не устраивает абсолютно. Давайте-ка мы вместе урегулируем вот эту ситуацию, чтобы они не чувствовали, что они могут там найти какой-то заповедник, там отсидеться и так далее. Ну, решили как-то эту проблему. А сейчас предлагается, а давайте мы еще добавим таких регионов. Вот таких заповедников, куда там и криминал может зайти, и все, кто угодно может зайти. Мы же вот видим сейчас по Косово, как бы главный центр распространения наркотиков в Европе. Такая э, зона так очень со, со слабым контролем. Ну, и Сокуров думает вот об этих последствиях. Угу. То есть последствия это будут еще хуже, чем то, что мы сегодня видим. Сегодня понятно, что у нас очень большая страна с очень разными взглядами людей, с очень разными интересами. Это в любой большой стране. И такие же проблемы есть в США, и в Китае, и э, в Индии, и так далее. В любой большой стране такие проблемы есть. Но в том-то и дело, что эта задача, она как стоит? Либо мы лечим, либо мы говорим, а, и так сойдет, пусть умирает. Вот Вот Сокуров предлагает как бы второй вариант. А Путин говорит, что мы это лечим. И если вы это видите, эту проблему, так давайте вы к ней подходите как человек, либо как врач на себя берите ответственность, но он не врач либо тогда вы не мешаете профессионалу
0: вот идея понятна по поводу лечить я здесь как бы принципиально согласен но ведь если посмотреть на реальную практику которая происходит это ведь тоже странные методы запрет организации которые говорят о каких то национальных вещах я в данном случае башкорт имею в виду на да, незапрещенную признанную экстремистской в итоге активисты вынуждены бежать из страны как то руслан габасов да покинул родину и теперь попросил политического убежища это разве медицинский метод это ведь тоже такой странный скажем метод палача,
1: мы с вами говорим о э, политических тенденциях ага. или мы говорим о личной позиции какого-то одного человека?
0: Не одного человека, ну, здесь же можно говорить. Это же какое-то решение на политическом, может быть, или правоохранительном уровне принималось касательно этой организации. Ну,
1: вот это решение принималось. Когда мы видим какую-то тенденцию, эти тенденции невозможно победить полицейскими методами. Собственно вот. говоря, в начале 20 века та же охранка, она прекрасно понимала, что тот революционный подъем, который есть... Их методами невозможно сдержать. То есть ты убираешь одних, но в обществе уже поселились определенные идеи. Эти идеи дальше растут, растут, растут. Надо принимать политические какие-то моменты. А есть вещи, которые точно можно убирать, потому что это еще не та идея, которая интересна большинству. Это идеи каких-то отдельных людей. И если они эту идею делают радикально, если они противопоставляют этой идее какую-то часть общества другой, причем противопоставляют достаточно категорично, то есть там нет основы для компромисса, то да, и такой подход работает. Uh-huh. То есть это уже их была проблема задуматься над вопросом ответственности за то, что ты делаешь. То есть понимать, что если ты дразнишь тигра, он тебя может и укусить, а может сожрать. Поэтому люди, которые вот этого не понимают, что э, соотношение сил, они потом начинают обижаться. А меня за что? Так, извините, политика – это искусство возможно. Если это сделать возможно, это будут делать. Если это сделать невозможно, будут искать какие-то другие варианты. То есть если ты считаешь, что твоя точка зрения, она э, важная, интересная, ну, пожалуйста, ты работай так, чтобы ты э, со своей точки зрения как-то совпадал с остальными людьми. Где-то ее, может быть, чуть-чуть подвинуть, где-то ее адаптировать, где-то ее согласовать еще. Потому что ты не один. Вот даже у нас в республике нас 4 миллиона человек живет. Если каждый будет с позиции, вот я так хочу, мне плевать на всех остальных, но это же будет, что, это будет кровавая миссия, по сути дела. А государство ответственно за то, чтобы люди жили в спокойной обстановке. Нас, Смотрите, На нас... самом деле 90% людей аполитичны. а Политики вот.
0: политике. Вот... Как раз в продолжение вашей мысли-то я и хотел, что вот вы говорите, надо объединиться, а кому-то, чтобы объединиться, нужно где-то подкорректировать свои позиции. У нас, как показала практика, люди объединиться могут только вокруг довольно странных и даже деструктивных идей. Я сейчас деструктивный называю вполне осознанно идею противостояния к вот этому, да? У нас люди совершенно разных политических взглядов, часто даже очень провластные и за Путина голосовщиков, сующие сейчас умудряются объединиться, собирают десятки тысяч подписей, какие-то съезды каких-то там активистов проводят, какие-то, значит, резолюции принимают о том, что идет наступление на права человека. Вот почему так, на ваш взгляд? Вот. И что это за явление такое с точки зрения политологии?
1: Современные проблемы всех достаточно обеспеченных обществ, там, где у большинства людей есть возможности для развития, а не просто выживания заключается в том, что общество становится очень сложным по своим интересам. Угу. То есть множество людей по-своему видит мир, по-своему видит... То есть если раньше, общество...
0: условно говоря, в обществе была большая доля тем, кому нужно было хлеб, элементарно, да? Да, да, это интерес. Ага. И
1: это создало возможность, вот оно, большинство, вот мы на него работаем. Как Меньшинство, которое есть, пусть адаптируется, потому что вот за нами идет большинство. Так. Сегодня другая ситуация. И вот пример, который вы говорите, это тоже какое-то меньшинство внутри общества. То есть не 50% населения участвует во всех съездах, протестует против QR-кодов и так далее. Это, да, какая-то тенденция.
0: Но очень солидная доля. Солидная. Но ага. дело в том, что
1: у нас ни одна политическая идеология, вот классическая политическая идеология, не имеет больше 20% сторонников. Это, это максимум 20% сторонников. То есть это о чем говорит, что на идеологии множества, и если сейчас сделать жесткую ставку на то, что я вот только за эту идеологию, почему вот а Путин всегда говорит, что-то мы не поймем, он либерал, государственник, там, социал-демократ или кто-то, он как раз и понимает, что у нас такое общество, что или только силой можно кого-то заставить принять единую идеологию, чего он категорично не хочет, он хочет политическими методами управлять, не силовыми. Или все таки надо найти какую-то такую модель, когда согласуются разные интересы, и когда люди с разной мировоззренческой позицией, с, с разными точками зрения, могут жить в этом обществе, могут как-то взаимодействовать. Но, но есть, опять же, вот рамки, которые не должны разрушать вот, этого, вот этой среды, когда ты можешь самовыразиться. И поэтому, да, антиваксеры, они будут. И, собственно говоря, никто там с автозаками за ними гоняться не будет и так далее. Это со временем все сойдет. Это как бы сегодня очень интересная идея для формирования идентичности, определенной. Угу. Это не этническая, не профессиональная, но как бы по определенной идее. Ну, это вот наше общество такое. Это надо понять, что мы сегодня не можем жить вчерашними подходами. Нас невозможно построить в один строй, потому что иначе тут же большинство будет против этого. Ты не сможешь для большинства организовать вот это единство. Мы, собственно, это и видели. Допустим, если при в общем ставка делалась на сельское население и рабочих крупных предприятий, и они оставляли вот эту социальную основу, на которой базировалась, ну и плюс еще административная система и так далее, то сегодня мы видим, что а этой социальной группы уже нет. Или она настолько мала, что невозможно делать на нее ставку. Надо искать другие подходы совершенно. А у нас по-прежнему все вчерашним днем. А вот вчера так получалось, давайте мы будем... Общество ушло вперед. Сегодня не видно, чтобы, если мы говорим о нашем регионе, чтобы у нас какие-то ну, эффективные новые подходы были к тому изменившемуся обществу, в котором мы сегодня живем. Угу.
0: Это любопытный момент. То есть, что должны были бы делать региональные наши власти, чтобы проявить как раз вот это вот видение и уметь реагировать на изменившиеся условия? То есть, чего они не делают? Почему они остались вот в неком прошлом этом, о котором вы говорите? А
1: люди, они согласились почему на все политические изменения. Им ведь сказали одну такую вещь, что, ребят, мы в старой системе не сможем жить более обеспеченно, более зажиточную. Дефицит, ничего не хватает. Вот давайте мы перейдем к новой системе, и там как раз у всех все будет. И люди на это согласились. Вы сейчас имеете в виду 30 лет назад. Да и 30 лет назад тоже, да. Люди на это согласились, а сегодня что получается? Вот почему сохраняется поддержка Путина? Потому что вот были вот эти 10 лет, там, с 9 по 2008 год, когда уровень жизни рос, и причем А-а-а. рос каждый год, и люди так чувствовали, ух ты, я вчера не мог, а сегодня я уже могу, так у меня есть перспектива, у меня есть дальше. Потом локальный кризис случился, потом опять до 2012 года мы устанавливались, но с 2012 года у нас вот как... Замерзло, да, более да. того. Где-то даже э, уровень жизни падает. Конечно. И вот это как раз создает вот эту ситуацию, когда э, люди начинают все больше и больше высказывать свое недовольство. Это по-разному прорывается. Еще раз подчеркну, у нас 90% аполитичны, а но они свою вот эту позицию высказывают в каких-то других, даже не политических форматах. — Понимаю, как это...
0: Но значит, у нас все-таки будущего-то нет? Мы уже 10 лет не растем, нет, Что значит будущее? — нет развития. Нет. В то время, пока мы... те же самые штаты умудрились рост показать по многим показателям. — Мы с вами
1: и говорим о том, что для чего принимается вот этот закон о публичной власти. С него не срабатывает вот эта модель, в которой мы были. Все, она как бы перестала работать. Она не дает экономического роста. Она не может решать те задачи, которые ставятся. Посмотрите, сегодня у федерального правительства сменился немножко алгоритм решения тех или иных задач. Здесь мы уже обсудили, я согласен. А может быть,
0: надо все-таки побороться
1: с коррупцией, и тогда у нас будет рост? Нет? А где поборолись с коррупцией? Ну Коррупцию можно держать в каких-то рамках. Уничтожить ее в системе никому еще не удавалось. Никому. Ни в Советском Союзе, ни в Соединенных Штатах, ни в Древнем Китае. Никому не удавалось. В Когда Сингапуре
0: есть... авторитарный был правитель Ли ю кстати, которого вроде как Путин тоже же уважает. Вот это не...
1: очень небольшая по нашим меркам территория. Ну, где да, можно обеспечить обе- 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 uh-huh. контроль. Мы поэтому, допустим, видим, что в Беларуси тоже определенная модель экономики, где там все завязано на президенты, и он как-то может отрегулировать. Но это в относительно небольшой системе. У нас это невозможно. Вот такую систему у нас невозможно сделать, потому что просто физически не хватит возможности регулировать и лично... Я индустрия. скажу
0: банальные, но вроде как общепринятую Вещи, по крайней мере, в части общества: независимые суды, независимые СМИ, общественный контроль. И вот она, пожалуйста, победа над коррупцией. Мы живем
1: в обществе, где с вами живут такие же люди. Вот посмотрите, у нас те же самые скандалы по прокуратуре, да. там, по ставкам суда, это, это эти люди откуда? Их еще специально назначают. Да нет, мы с ними выросли в одних дворах, они такие же, как и мы. И поэтому, когда мы говорим о том, что. А давайте мы создадим вот этот независимые. Ну, ребят, ну можно, конечно, рассказывать друг другу сказки. Это не возникает внезапно, это э, поколениями создается. И то и здесь бывает сбой и так далее. А, мы сегодня как бы, у нас есть задача, которую надо решать сегодня и сейчас. Старая модель не позволяет это решать, угу. вот, вот, не получается решать с, с этим делом. И поиск какой-то новой модели. Может быть, и от нее потом откажутся, скажут, ребят, ну, мы видим, что вот, э, такая модель государственного регулирования тоже неэффективна. Давайте еще какую-то исключительную. при
0: этом в нашей модели э, все люди, ну, как, опять же, я сейчас обобщаю, наверное, это неправильно, многие, столкнувшиеся с проблемами, начинают обращаться э, э, лично к Путину, к Бастрыкину, там, я не знаю, к Хабирову на уровне республики, видеообращения пишут, потому что стандартные институты, общественные какие-то там, муниципальные, не работают, которые должны за это Отвечать люди за всей правдой идут к одному человеку, а он, как вы сказали, он не может всем управлять. Ну,
1: что с, за ерунда? С одной стороны, это уходить? еще хорошо, это означает, что людей не потеряны веру в систему, они как бы понимают, что не срабатывает какой-то элемент системы, значит, надо уйти выше и чтобы заставили вот тех, угу. кто не так сработал или вообще не хочет работать, их заставили работать. Но с другой стороны, мы понимаем, что вот в этой модели надо тем же самым политическим лидерам вносить определенные изменения, чтобы возрастала ответственность за результат своего труда. Это непросто. Мы же, опять же, когда в 90-е годы переходили, в том числе для управленческого звена, для них была морковка в чем? Ребят, у вас будет меньше ответственности. Вам не надо будет вникать уже во все вот эти детали плана и так далее. Это уже мы переложим на общество, пусть общество само решает. И они с удовольствием на это согласились. Да пусть общество само решает. И чем дальше, тем больше. И возникает вопрос, как вот эту ответственность вернуть в сферу государственного управления, чтобы не просто это на бумаге было, вы за это отвечаете, а чтобы человек чувствовал, что да, эта ответственность, которая там не только там его кошельком, его свободой и так далее, карьеры определяется, но она определяется и будущим, так скажем, для, для его детей. То есть, или у него будет репутация, да, вот этот замечательный управленец, он справляется. И так далее. Или репутация будет другая. Да он никчемный просто человек. Он все завалил. и там. Смотрите, что, на эту тему, что, что как раз реплика я
0: думаю, что надо будет прокомментировать. Не модель, а люди, которых изберут на честных выборах, выведут страну из мрака. Что вы
1: скажете? Нет, мне? ну, как бы можно оставаться в плену неких прекрасных сказок. Кто изберет? На каких выборах? На честных. Что значит на честных выборах? Для для кого Ну, не будут честными?
0: Я так скажу, сверхконкурентных, где много-много кандидатов, Ну, все желающие зарегистрировались, честно посчитали.
1: Вот вы попробуйте так, на конкурентных выборах, избрать себе лечащего врача. Вот собрать людей и сказать, "Ну ну-ка, расскажите, кто меня как будет лечить. И потом доверьтесь этому лечащему врачу. На самом деле система управления, она предполагает, что у вас есть люди-профессионалы, которые, может быть, не так хорошо говорят. Не так э, сладко обещают, но умеют делать. И есть система контроля. Вот, допустим, э, то, что мы выбираем депутатов тогда так это система контроля, это не профессионалы-управленцы. Вот они должны контролировать. Ну, соответственно, попробуйте избрать депутата, который действительно сможет проконтролировать исполнительную власть. Попробуйте избрать такого депутата из своей среды. И вы тогда поймете, что это, в общем, задача-то очень-очень сложная. Потому что когда человек туда попадает... У него возникает очень большой соблазн. А че я буду со всеми ругаться? А че я буду со всеми в конфликте? Угу. Давайте я лучше с ними договорюсь и так далее. Теперь мы в одном, как говорится, поле да, играем. Ну, там, Все может быть, даже вроде. немножко в разном поле, но зачем мне вот эти лишние проблемы? А тут ты его избрал, они как бы в такой позиции. Ну, я же тебя избрал. Все, mm-hmm. я свою сделал, а теперь давай отрабатывай.
0: Да, да, в вашем но смысле это... понятно. Смотрите, хотелось бы в, этом, в этой связи как бы с другой стороны подойти. В общем, какая-то логика, наверное, во всем этом есть, но при этом зачем-то наше государство закручивает все сильнее гайки и усиливает репрессивный механизм. Зачем это делать? Но это же уже возврат в не самые лучшие, скажем так, времена там, тех же 30-х вот это, годов, вот, когда перегибали вот это, палку.
1: Вот это идет поиск. А как вот эту ответственность, ее заново внедрить?
0: Как... Я, я за... понимаю репрессии относительно uh-huh. коррупционеров, но ведь политических активистов сажают. Я не знаю, вспомним ту же Лилию Чанушеву, которая просто человек призывала людей к справедливости, значит, топила, как говорится, против коррупции, и тут оказалась за решеткой. Ну,
1: ни в ну, как бы, Когда ты начинаешь играть в эту игру, ты должен понимать, что и такой исход этой игры может быть. Почему у нас люди, в общем-то, остерегаются политики? Потому что они понимают, что борьба за власть – это очень серьезная ну, вещь. У нас генетическая как, как... память сильна, да. Ну, не только у нас. Как Мартон говорил, если бы власть определялась на выборы, кто никто бы не допустил до да, выборов это конечно такая шутка 19 века <тачу> mm-hmm. вот. но сегодня что вот Чанышева, она была свидетелем очевидцем определенных финансовых операций знают об этих операциях знают другое дело что все эти знания добыты оперативным путем и никто из спецслужб так скажем сжигать свои источники информации не хочет а если на судебном процессе она скажет откуда они получали деньги как они получали как это? Вот это будет возможность в публичном пространстве все это представить.
0: А более широко взглянуть, СМИ на агенты, вот эти вот непонятные, подождите. мемориал становится иноагентом, ну, превращается а... во врага народа. Вот тот же Муратов все это четко высказал в Нобелевской а, своей подождите. речи. А,
1: а что Муратов высказал?
0: Мысли о том, что мы вновь возвращаемся Нет, вот в это Муратов разделение. Муратов высказал
1: мысль о том, что Россия во всем виновата.
0: Не Россия, а власти. Российские.
1: Россия, по большому счету, Потому что э, тут же логика какая. Если у в вас отвечайте. Отвечайте, платите. Кто будет платить? Власть своего кармана? Нет, от платить будет вся Россия, в том числе и мы с вами. Что Муратов высказал? Он высказал. Вот есть пытки в тюрьмах. Угу. Но если ты против этой проблемы, так ты покажи тогда, откуда она. Тюрьма ЦРУ – это не пытки? Пытки. Убийства э, политических активистов на Украине – это не Пытки. Пытки. Но почему ты все это сводишь только к России? Значит, тебя интересует виновность России, Нас а не интересует... сама проблема как таковая. Проб...
0: Проблема внутри страны первичнее, не чем проблема надо в других проблем... То
1: есть, либо ты в целом говоришь, что эта проблема есть в мире. Он же потом говорил о том, что давайте с международный комитет против пыток. Да. Но если ты говоришь международный комитет, а что, пытки только в России? Но ты приводишь пример только по России. Второй момент. Ну, ты российская
0: СМИ, ты знаешь, что в России происходит. А то, что за границей, это какие-то случаи. ты знаешь, да? Ну,
1: Я, например, не знаю. Ну, я могу сказать, что происходит. Это известно, и для этого надо просто почитать своих коллег, и все. И второй момент. Пол Пол, пол, минуты. Лукашенко виноват в мигрантах. Так подождите, а кто мигрантов создал? Кто разбомбил Масул? Почему он не говорит о первопричинах? Откуда эти беженцы появились? Ну
0: ладно, ну, Лукашенко их туда свез силой, как говорится, практически самолета направил. Невозможно
1: было никого свести, если тебе хорошо Я изучил живется.
0: flight radars, Лукашенко пустил туда самолеты Подождите, откуда
1: взялись мигранты, беженцы? Это не
0: важно, у нас время есть. Это как раз важно. Нет, в данной ситуации это не важно. Мы отвлеклись, и у нас время закончилось. Спасибо, это был политолог Владимир Савичев, меня зовут Руслан Валиев, до новых встреч, пока.